0: i Jesu namn skall vi ännu fortsätta omkring kudsorden kort en liten stund. Det bibelställe som kom i mina tankar nu i veckor som gick, han går egentligen märkt i unge. Det heter från Psalm 19 vi Lasers vers 9 till 11. Onerlyder i Jesu namn. Hur dans skall den unge hålla sin stig än? Behöller säga att ditt ord jag söker dig av hela mitt hjärta. La meg ikke fare villig fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal skynde mot deg. Amen. Dette var ditt ord, helgefar. Helge du oss i din sannhet. Ditt ord er evig sannhet. Amen. Hele teksten og hovedinnholdet fra forrige tale behandlet jo egentlig mye av den samme sak. Guds ord som det sterkeste våpen som vi kan benytte for å se det over synd. Salm 119 på mange måter meget spesiell. Den er Bibelens desidert lengste salm på hele 176 vers. Og alle de 22 bokstavene i det hebraiske alfabetet har fått 8 vers. Og Guds ord, eller Guds tora, som kan bety flere ting. Bety Guds lov, eller Guds forskrifter, og Guds hud, og Guds ord, ja, hele summen av hele Guds åpenbaring, for det er jo nettopp det det handler om. Det er beskrevet i 22 seksjoner, 22 ulike delkapitler i dette ene kapittelet, kapittel 1 kapittel og 9. i alle av disse Delen, så er Guds ord på en helt sær egen måte lovprist och løftet frem som det største og det dyrebarste som finnes här på jord med tanke på vår egen lykke og salighet. I første verset så stiller forfatteren et såkalt retorisk spørsmål. Hvordan skal en unge holde sin sti ren? Eller så kan man også si det att hvordan kan en ung bli bevart i troen som et Guds barn? Gjennom hele sin barndom, hele sin ungdom, hele sitt voksne liv og hele sin alderom. så at den får del i det evige livet hjemme hos Gud i himmelen. Jeg tenker at spørsmålet har sikkert alle foreldre stilt i sitt hjerte. Og kanskje også foreldrene har samtal med hverandre. For tiden har aldri vært god. Vi hørte jo da fra Jesu tid hvor frimodig fristen var for å forsøke å lokke til fallet. Og som vi hørte att når kjælefienten djevelen vågde å på den måten gå løs på Jesus for å på en måte prøve hans bibelkjennskap og hvordan han er bunnet til å holde seg til skriften så må vi være klar over det han han det i alle fall i forhold til oss. Men nu er det jo ikke sånn at om vi har Guds ord, om vi har fått vårt konfirmasjonsbibel, så vil ordet i sig selv bevare oss. I gammeltid så kunde man ikke lese. Man hadde ikke skrevne bibel. Det gick faktisk mye over tusen år, sånn at foreldrene fortalte muntlig til sine barn. Og barna fortalte igen til sine barn. Og sånn gikk det fra slekt til slekt som en muntlig tradition. og den var så trofast imot det som opprinnelig var åpenbart eller det de hade fått høre av Gud at de ville ikke forandre på den minste tøddel ingenting skulle forandres av det som de hadde fått åpenbart og det er jo sånn at for oss som läser Bibeln veldig grund. så kan man nok oppdage det at det kan finnes någon svakhet eller som vi med menneskelige øyne kan se, kanskje er galt i forhold til et annet bibelsted. Men Theodor, som tidligere var forstander her, han brukte å si det sånn at det beviser bare hvor pålitelig de menneskene som har oversatt bibelen har vært. For hvis en har gjort en oversettelsefeil, så har ikke den andre umiddelbart gått å forandre på det. Men så er det jo så sånn at selv om vi eier, som jeg sa, vår konfirmasjonsbibel, så hjelper den oss ikke nåt om den står i bokhylla eller på nattbordet og ikke i bruk. Vi må som sagt lese Guds ord, og vi, vi må vite hva som står der, og vi må kjenne til alle de løftene Gud har gitt. Jeg hørte i forrige uke av Karl-Fedrik Visløf som talte over Guds løft, og løftene er det utallige mange av. Og han sier at ordet løftet egentlig på grundspråket betyr Guds gavebrev. Og når Gud gir gaver så er han ikke smålig. Han gir så det rekker. Og vi kan ikke få del i de gavebrev som han gir til oss der som ikke vi ikke till vad hva de inneholder. Og da hjelper det kanskje ikke bara å eie sin konfirmations eller sin ungdomsbibel- og Det har det heller ikke bare å lese og studere. Men da må det gjerne være sånn som det var, som vi leser fra Lukas 24. 4. kapittel, om Jesus overfor de to fra Emmausveien, at da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Kristendommen er jo, som sagt, ikke en teori. Det er en åpenbaringsreligion. Gud må åpenbare sine hemmeligheter for oss. Og når vi leser salm 119, ingen vet hvem som han skrevet den, men helt tydelig det er at det er en, en Guds mann, en som kjente Gud hans vilje, ja, en som satte Guds ord utrolig høyt, og som også sier det sånn at Gud har gett sitt ord for at man nøye skal holde og gi akt på alle Guds ord og på alle Guds bud. Og jeg tenker det er viktig, at vi har den respekten for Guds ord, att vi, selv om vi ikke skjønner alt, så får vi sette tro till det, och så får vi stole på att det Gud har sagt, det vill han så holde. Når barna er små, og kanskje også når barna blir rimelig stor, så er det sånn att de med avhengig av at noen skal lære og undervise dem. Heldige er alle som har troende foreldre. Foreldre som setter pris på Guds ord og vet att det är livets ord. Det är det viktigste og dyrebarste som Gud kan gi og har gitt till oss. Det som er det viktigste bibelstedet får vi si nesten i hele gamle testamentet. Men ikke bare det. så som Jesus selv sier till den rike ungdommen. Hva er det største og det første bud? Da henviser han till femte Mosebok 6. kapittel. Det som er Israels trosbekjennelse. Herren vår Gud, Herren er en. Og så går det ut på som vi skal elske Herren vår Gud. Av hele vårt hjerte, av hele vårt kjell, och hele vårt sinn, hele vårt hud. Av hele oss selv är Guds vilje at vi skal elske ham. Vel konstaterer vi nok til att vi har ikke en, et sånt hjerte og et sånt sinn at vi makter det. Derfor at vi bærer på den forderba del. Men det er i alle fall Guds vilje. Og det er Guds ord, og det kan vi ikke gå for falske eller ikke liksom nedskrive verdien på. For Gud vil at vi skal høyakte hans ord. Og når vi snubler og faller og angler våre synder, så får vi selvfølgelig be om tilgivelse for det. Men här, här från kapitelvers här i femte Mosebok, kapitel 4 så fort talas det inte till barnen, men det tales det till til föräldrarna. Och jag tänker viss att vi som kristne har barn och vi lär våra barn gå for lut och kalk vatten. Vi bryr oss inte om vilka föder dem tar tillsa. Och kanske nu i dag i en tid som är mycket värre än när man levde på mose-tid och den tid som apostlene levde på. Men en tiden som altså, vi lever nu är mye verre på mange måter enn for kanskje 55-60 år siden når jeg var barn. Derfor at i dag har på en måte fristen kommet utrolig mye nærmere. Tidligere så la fristen barn veldig ofte var i fred. Barnene fick være lov å være barn. Barna fick fikk leke med sitt barneslige og sin uskyldige leke. Og selv om han jo kranglet og var uvenna en kort stund, så vet vi det att de er med rimelig snart til gå og be hverandre om unnskyldning och tillgivelse. Men i dag er liksom verden og valden som Satan angriper barn og unge, kommer så mye lavere ned. Det vet vi når vi bare se på smarttelefonen i dag med alle myjligheten som finns det där. Sel mycket vi har barn, så har vi vane och da läre man det någon gangår vis man låner telefon. O så går man kan sätte på så man på loggen O så ser man kan ha den egent sysslot ti med. Så kan vi som bäståräldda och sikkerdockcker forälddra och så blir ganske chockhet. Og tenk for de beste foreldre som er eldre enn meg, som ikke skjønner noe på telefoner och data och datalog och i det hele tatt å kunne gå og se hva sine egne barn har holdt på med. Så kan man egentlig føre sine beste foreldre och gjerne sine foreldre bak lyset og så kan man egentlig lære seg och leve ett dobbelt liv fra, nesten fra før skolen man kunde prata mycket om det men Per Uhrsek kanske inte det är en annansted att ta upp så med frågestund. Men i alla fall vi svar jobbar i skolverket. Vi vet och känner till och särskilt när man kommer upp i 10-åren och lite högre upp i 10-åren hur tenonen på ett mode kan fortföre och så kristnes barn så att det finns inte några gränser för vad man kan acceptera sig och göra. Och det är otroligt farligt. For det som skjer, Gud har jo gitt oss en samvittighet. Og samvittigheten, den er ikke pålittelig. Den kan gjerne mates inn med masse feil informasjon. Og så tror man att samvittigheten taler rätt. Men vi ska vite att den taler aldri rett, hvis den ikke i med det skrevne Guds ordet. Hvis den bryter mot Guds vilje. Hvis den bryter imot alle Guds bud, så är i alle fall en sånn samvittighet ikke til å stole på. Men här sier Moses til sånn, disse ordene, og nu sier han det till oss foreldre og besteforeldre. Disse ord som jeg byr deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte. Du skal innprente dem i dine barn, du skal tala om dem, och så forteller han når. På morgenen, når du står upp, når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du lägger dig. Ja, du skal binde den som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din pann. Og der har vi virkelig, vi som besteforeldre og foreldre, en stor oppgave att vi skal ge det beste som vi vet finnes til våre barn och til en unge oppvekstende generation ting som kan bli til velsignelse, ting som kan bevare dem og beskytte dem ifra døgnet. Når vi hadde barn i teldårene, så følte i alle fall mig som far mange ganger at det var vanskelig å snakke med ondommene om sånt. I dag så vet vi at det kanske er enda mye vanskeligere, men det er utrolig viktig. Jeg kan bare fortelle en bitte, bitte liten sak. Det at kanske man har snille barn som sitter hjemme, på gutter eller på jenterommet og spiller på sin PC eller på sin telefon. Det er kanskje noe av det farligste og det verste som kanske skje. Derfor at verden er sånn at det finns så mange som kan endre sin egen identitet. Og så tror man at man samtaler med en ung jente. Og i virkelige livet så er det kanske med en voksen mann som er ute etter å misbruke. Og så lokker de i dag gjennom alle teknikens muligheter til å få de unge til å ødelægge og utlevere seg selv. Sånn at man ødelægger livet langt på vei. Jeg har møtt mange sånne ungdommer i forbindelse med min jobb. Og jeg har møtt mange ungdommer som har gått så dypt inn i sånn verden at de har sagt Vi kommer aldrig til å begynne på skole. Vi skal aldrig begynne på noe jobb. Vi skal sitte hjemme og så skal bli så dyktige og spille på vår PC eller datamaskin. At vi skal få masse supporter og tjene penger på det. Og jeg har suttet med proffer både fra kommunen og fra av, Der man nærmest sitter hjelpesløs. Og foreldrene tror at alt er i beste skikk. Jeg tror det er viktig, om det noen ganger har vært viktig å samtale med sine barn og prøve å følge med så er det viktig i dag at ikke de unge skal ledes inn på et spor som gjør at i verste fall en sånn kristendom som vi har fått vekse opp i den er bare en utopi, det er ikke noe virkelighet at den skal finnes igjen kanskje om 20-30 år. Derfor må vi både våke i troen men så behøver vi også å støtte og hjelpe positivt og gi våre barn gode vilkår slik at de skal bli bevart i troen. Jeg har lyst til å løfte frem et bittelite eksempel fra Murmansk. Vi har reist ganske mange ganger der. Det er bare i alle fall uttrykske kristne, noen svært få unge kristne der. Men det har vi sett mange av oss talere som har vært på det fra Finland, Sverige og Norge som har vært i lag der. Vi har sett at de har vært flinke i de menighetene til å lære for det første opp ungdommer, til å kunne undervise barn og unge i grunnleggende katekisme og grunnleggende bibelhistorier, og få interessen blant barn og unge så vokser opp at de skulle få gode, sunne vaner. For Murmarsby er ikke noe vennlig by i forhold til ungdom. Det er utrolig mye kriminalitet og mye stoff og mye narkotika. Men vi ser at når hjertet blir fast i Guds ord, når man glæder sig i Guds ord, når man samtaler og møtes omkring Guds ord og synger og ber og lovpriser Herren, så ser vi at dette ordet har en så utrolig effekt og det kan beskytte hvilke farer som man enn lever i. Vi kunne gå till hustavlene. Nye Testamentet inneholder jo hustavler. På søndagskolen så går man jo gjennom hustavlene og hustavlene taler også til oss som er foreldre. Det tales ganske alvorlig og spesielt til oss i menighetene som har någon form for lederoller. At en tingelse i helt hele tatt kunne velges til sånne tjenester. Det leser vi først i Timoteuses brev, i alle fall et par plus pluss Efeser blevet Det er nærmest at man er ansvarlig i sine hjem når det gjelder å oppfostre sine barn i den kristne forsakelse og kristne troen. Men her i teksten her så kommer det også inn på barn og unges eget ansvar for å kunne holde sin styr igjen. Vi hørte i foregående taler litt om det å bekjenne sine synder. Skriftemålet er en vei til å kunne gjøre sin sabit tre. Men Guds ord er også med til å kunne beskytte oss og ikke på nytt og på nytt falle nødvendigvis i alle de her unødvendige syndene. Salmisten han lovpriser Guds ord. Han holder ved å holde seg til Guds ord. Det var en måte å kunne bevare sin styr Det at jeg søker dig av hele mitt hjerte, ja, da skal heller Gud tilstede det at man farer villig fra hans, hans bud. Når jag tänker tilbake 60 år, når jeg var et barn i menigheten sånn som mange nu nå i dag, da var det kanskje ikke foreldrene eller predikanten som egentlig man lyttet mest til, og som man mest det var det kompisen. Avhengig av hvilken som man hadde, så oss også vårt eget liv. Men, og jeg har nok sagt det noen ganger, at selv om jeg stort sett nesten bare hadde kristne venner, det var ingen hjelp av det derfor at alle var like intresserade i det verdenslige, sånn at alt bare dro seg unna. I ettertid kan jeg selvfølgelig att si at det hadde vært fantastisk å kunne ha ett kristent barne- og ungdomsmiljø. Der kristne kunne få møtes, der kristne kunne få lov å stille spørsmål, kunne få lov å samtale og kunne i, i det hele tatt få lov å gråte og bekjenne det som kom på samvittigheten og på en måte styrkes og får vekse i troen. Kompisene er nesten de som bestemmer alt. Jeg har jobbat 10 år med ungdom i Vilgårdsskole. Ungdommer som enten er ferdig med slutte, og som slutter på skolen, eller som i det hele tatt ikke har begynt på skolen. Og en trend som i alle fall jeg har sett, og den stemmer helt overens med min erfaring. Kompisene betyr alt. Skal man søke skole, så søker man gjerne noe som en kompis gjør. Og speciellt da man er utbyrselig, derfor at man kanskje får gå i samme klasse, og man får bo på samme hybelhus eller bo i samme leilighet. Men jeg ser det ikke så veldig mye forskjell som man er også her fra lokale Alta. Og hvis en elev begynner å være mye borte og gå i korridorene, ja da er det rimelig sikkert til at når en annen blir borte så er det bara å gå ut Och så söker man upp den ene. Ja, där finner man en andre, och där finner man andra, många andra kopior. Och sån är det bara. Och när den ene slutar så går det inte många dagar så kommer en andra in. Ja, hur det heller och slutar också. Och og sån är vi, vi människorna. Vi är liksom fyllda av vändningar och förändringar. Och därför det har jag läst på sy till si til er kära kristna ung. Välvänner med om hur. Välvänner som gör att ni kan bli bevarad i troen. Velvenner som gjør at dere ikke kan bli bedre kjent med Guds ord og mer grunnfestet i troen. For når det virkelig kommer prøvelser, når det virkelig kommer vanskeligheter, da behøver man de små kreftene som man kan mobilisere for å kunne si nei når fristen kommer. Livet er egentlig litt forunderlig. Noen av mine kollegaer har sagt, barn i fra den og den familien, han kan uten vidt tvil si hvordan kommer til å gå med dem når de vokser opp på skolen. Hvilke typer problemer de kommer upp Og han sier, det slår nesten aldrig fel. Og en ting jeg lærte i møtet med den person og andre, så stiller en spørsmål, kjenner du den og den navnet person? Ja da, jo da jeg kjenner den. Og på den måte så, og det er jo gjerne snakk om de som håller på med stoff, eller de som holder på med kriminalitet eller det som er ulovlige. Og da er det sånn at velger man dårlige venner det står det si mig hvem du omgås så skal jeg si deg hvem du er. Jag tänker, at dere kjære unge forhåpentligvis har et håp om å kunne bli bevart sånn som det her ble sagt i første verset med en ren stil. I dag så ser vi kanskje på en annen måte. Når man benytter en telefon, digital eller smarttelefon i dag, eller en mobiltelefon som er nettoppkoblet, så vet vi att det blir digitale spor. Og det går an å gå i en logg. Og i den loggen så kan man se alle våre bevegelser. Är man ute og søker på for eksempel en telefon som er hver uke, så gikk det bara noen dager, så kommer en reklame at den og den telefon har man på tilbud derfra og derfra. I trådslivet är det også sånn att vi lägger bak et spor bak oss. Tar vi ett skritt, så er ett et spor bak oss. Andre ser det kanskje ikke, og vi forsøker å glemme det. Men Gud ser alle spor och alle dårlige vaner og veier som vi går på livets vei här. Det er utrolig viktig at vi skulle leve sånne livet om vi er barn, om vi er ung, eller om vi er gammel. At vi har en Gud i himmelen som har ett alt sin øye. Vi har en Gud i himmelen som kommer til oss stille dig og mig og oss alle til regnskap for det vi har gjort. Enten godt eller ondt. Derfor behöver vi å, å vandre i bønn fremover. Därför behöver vi vandra i varsomhet. Därför behöver vi vandra i ydmyghet. Och stötta och hjälpa varandra så att vi kunde bli bevart som kristna. Jag vill ju säga det så att vi är otroligt välsigna här i vårt menighet. Vi har mycket barn och mycket unga. Säll om det är nu, andra talen kanske inte sitter så många, så är det ju första talen otroligt många. Det är vår uppgave som församling och som vuxna att ta vare på det. Det er våres oppgave og ansvar å, å hjelpe og støtte dere som er barn og unge, så sånn at dere skal bli vart i troen. Sånn har vi fått erfart som voksne, at hadde vi ikke hatt en venn som er kristen, når vi møter sykdom, når vi møter død, når vi møter ut ulykk og vanskeligheter i livet, hvor godt er det ikke da når en kristen venn kommer og sier «Jeg har på dig. Og jeg har omsorg for hvordan du og hvordan dere har det hjemme hos dere akkurat nå. Og vi ber for dere att dere skulle få krefter. Ja, det er sannelig gott å leve her når brødre og søstre får leve sammen. Når vi får bære hverandres bydda. Og når vi får hjelp og støtte hverandre. Og helt til sist, kjære unge. Jeg vil ikke på den måte reklamere for meg selv att dere får lov å komme og samtale med meg. Men gjør det så gjerne. Det er bare jeg lærer deg. Uansett hvilke livskriser eller problemer dere enda har kommet i. Ta kontakt. Send en mail. Kom på kaffe eller kom og prat. For jeg vet det indelig at det er slett ikke så enkelt å være en ung kristen i dag. Jeg vet at mange av dere sliter der i ensomhet. Jeg vet att mange av dere ikke våger en gang å fortelle det til sine kompiser og kanskje til sine foreldre, at dere sliter i trosliv. Men dere skal vite det at jeg er her, og vi andre voksne er her nettopp for dere. For ingen av oss vil til himmelen uten dere. Men vi vil i lag sammen med oss, så vi får si Her er jeg og de barn som du har gitt oss. Gud, gi hjelp og styrke, bevar oss alle i Jesus, vår herre. Amen.